0: Det här är Linus på Baslinjen. En podcast om och för svensk tennis. Vi är här för ett nytt avsnitt av Linus på Baslingen podcast och idag med Paulina Milosavjevic som gäst, tränare och spelare i Enskede lan tennisklubb. Paulina blev som bäst rankad 879 i världen som spelare själv före hon runt 21 års ålder tog steget över till att bli tränare istället. Först på timmar i olika klubbar och idag verksam i Enskede som sagt. Efter sin egen satsning så har hon fortsatt spela tennis och tävla men utan proffsambitioner. Vi pratade i det här avsnittet bland annat om hur ekonomin var en avgörande faktor till att slutsa, sluta satsa på tennis själv. Vi pratar om enskedes tre raka SM-guld och hennes syn på vilken respekt det har gett ut i landet. Vi pratar om hur hon har haft svårt för att träna spelare utan ambitioner. Vi pratar om varför inte Paulina spelade något själv för de första tre åren efter sin nedlagda satsning men sedan tog upp det igen. Och så pratar vi om hennes stora respekt för kollega Jasmin Galjasevic. Vi tar också hjälp av tre eh, julklipp från tidigare avsnitt med eh, John Falke, Melker Ekberg och Anders Eriksson. Håll till godo! Då har en stora glädje att få sitta här med Paulina Miloslavjevic. Välkommen till podcasten!
1: Tack så mycket!
0: Paulina, du var ju själv eller... Nästan är, men var en proffspelare. Eh, 879 i världen tror jag jag såg som bäst. Eh, berätta, vad, vad fick dig att ta dig in på världsrankingen och bli så bra som du blev?
1: Oj, vad som fick mig att bli så bra som jag blev? Eh, det var nog att jag eh, tyckte om att tävla så mycket. Mm. Eh, jag, när jag var yngre så var jag inte jätteträningsvillig. Förutom på banan då. Men jag älskade tävling. Okej. Så så jag spelade extremt mycket matcher.
0: Okej, okej. Så alla möjliga klasser och typer av tävlingar och allting. Ja, precis. Var det även vid vid sidan av banan som du ville liksom spela spel och sånt? Ja. Ja. Ja,
1: ja, jag växte upp med med en storebror och två... Killkusiner som var något år äldre än mig också. Så att det var det var tävling med dem konstant. <laughs> det
0: var så? Mm. Okay. Kan det också slå åt andra hållet på träningar ibland, att det blir för mycket fokus på vinna till exempel?
1: Det kan det nog absolut. Det, alltså I mitt fall så kom det i senare år skulle jag säga. Men så länge jag var, alltså yngre, så var det. Då var det liksom bara det som gällde.
0: Ja, ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eh, och det hängde i liksom hela vägen tills du blev liksom äldre och senior och så också, eller? Mm, ah. precis. Om man vänder på frågan då, var, varför blev du inte ännu bättre?
1: Eh, ja, det finns nog många faktorer där. Eh, skulle nog säga att eh, dels att eh, jag borde ha... Alltså, lagt ner mycket mer träning. Mm. Eller mer träning, med mer noggrann träning.
0: Okej. Okay. Och med noggrann menar du liksom detaljer? Liksom, eller
1: uh,
0: ge mer? Eller?
1: Ja, alltså mer att jag liksom skulle vara så noggrann i mycket mer noggrann i allt jag gjorde på banan. Okej. Okay. När jag tränade. Okej. Okay. För att uh, kunde vara många gånger där liksom bara Ja, men kände att jag störde mig på något utanför och då kunde jag liksom skita i den här timmen.
0: Okej. Okay. Uh... Det låter inte så bra. Nej. Okej. Var det den största grejen, tror du? Ja, det tror jag. Ja. Vad sa tränarna då till dig?
1: Uh, alltså, inte så mycket.
0: Om du störde dig på något och kastade iväg träning tänker jag. Du måste ändå... Alltså... Vad gör du?
1: Nej, men det är ju... Man majoriteten här är ju så snälla så att eh, det var ju liksom det var sällan det var någon utskälning eller något nej. Eh, utan det var väl mer ja men kanske ska fokusera lite bättre eller ja men mer jag i den kanske stil ska ja. fokusera. Det, det är ju så, så extremt snällt så att eh, eh, ja nej
0: så du hade böten en tuffare coach då?
1: Jag hade, eller för sig så hade du ju det med Göran Sund som jag hade i Västerhaningen okej okay. eh, han var väldigt tuff mot mig. Ja. Rakt på saker och ärlig, Vilket jag tycker om. Men sen så bytte, bytte jag i klubb. Och, och där var han lite snällare. <laughs>
0: på gott och ont då. Ja. Ja. Uh, Hur är du som coach idag då? Uh,
1: det beror på vem jag står med på banan faktiskt. Okej. Okay. Uh, jag försöker och... Uh, Alltså jag försöker se hur, hur personen i sig är. Liksom. Mm. Om han eller hon klarar av att ta att jag är väl extremt rak. Vilket mm. jag oftast är. Mm. Eh, men jag, jag kommer aldrig ställa mig och liksom skälla ut någon. Nej. Utan jag är mycket mer att... Antingen så vill du det här eller inte. Okej. Okay. Sen om du liksom vill det så kommer jag eh, alltså försöka anpassa liksom hur jag beter mig lite hur, efter dig. Om ja. man säger så. Ja. Eh.
0: Okej. Okay. Kan, kan du påverka som ledare? Hur mycket spelaren vill, tror du.
1: Ja, alltså ja, det är klart att jag kan påverka, men jag tror inte att det avgör.
0: Nej. Okej. Okay. – Det kommer lite inifrån? Ja, – Ja,
1: inifrån och hemifrån, tror
0: jag. Okay, okay. Om man tänker från din egen spelarkarriär då, vilka är liksom de största lärdomarna du har tagit med dig därifrån? Eh, som du kanske har nytta av som ledare idag eller som eh, i livet i stort? så?
1: Ehm, alltså Tennismässigt så är det väl att jag, eh, jag vet hur det känns att stå på banan. Mm. Under vissa situationer, eftersom jag själv har gjort den resan. Ja. Så på så sätt kan jag hjälpa spelare idag. Liksom. Ja. I livet så är det väl mycket ansvar, mm. eget ansvar. Mm. Man får lära sig att ta hand om sig själv tidigt. Ja. Eller i alla fall på min tid då. Då var det inte så många som reste med föräldrar och tränare.
0: Och... Okej, okay, reste du själv mycket eller? Nej. Ja. ja. Saknade du? Ja nej. Nej? Okej. Okay. Du vill fortsätta spela en hel del. Men vi, vi kommer tillbaka till det senare. Eh, vi ska lyssna på I det här avsnittet ska vi lyssna på några lite olika ljudklipp också. Eh, och så koppla lite frågor till det. Och vi kommer mm. börja med att höra en spelare som heter John Falke från avsnitt 37 i säsong 3. Nej. Men jag, jag har en ganska skön, skönt motto som min gamla tennistränare sa sagt mig att tennis är livet men livet är inte tennis och det är lite det jag, det jag går efter. Att tennis kan vara otroligt roligt men sen så finns det så pass mycket utanför tennisbanan som som är lika roligt också. Ja, ja. ja den, är den, är den är bra. Den är riktigt bra. Den är survas alltså. Paulina, eh, jag pratade liksom om, eh, om hur mycket man kan eller inte kan älska tennis här. Hur tennisintresserad har du varit under alla år?
1: Eh, extremt. Det, ja Som man sa, det är det har varit livet. Jag eh, tror att i vissa perioder har han tagit det lite för, för hårt. Liksom. Ja, det är så. Ja. Okej.
0: Okay. Men liksom, har du följt tennis? Tittat på mycket tennis? Gör du det fortfarande? Hur, mm. liksom, ja. Ja. ja, det är så.
1: Vi är en väldigt sportintresserad familj så okay. att det, är, det är nästan bara sport som visas hemma hos oss. <laughs> Vad härligt det låter. Ja.
0: Höll du på med andra idrotter också? Eller? Som... Nej. Nej, det var tennis? Ja. ja. Hur, och sen när, du, hur när du, du spelade själv. Hur tog du beslutet att det liksom var dags att sluta sen? Hur, hur gick det till?
1: Eh, det var. Det var mer att jag. Eh, jag kände att. Eh, jag kände att jag inte tyckte att det var värt för mina föräldrar att lägga ner så mycket pengar faktiskt.
0: Aha, okej. Okay
1: för att det, det hade gått en period där det inte hade gått så bra eller så, så bra som jag ville att det skulle gå mm. och om mina föräldrar hade det liksom knapert ekonomiskt så då kände jag att nej men det är inte värt för dem att lägga ner de här pengarna för att jag liksom ska fortsätta i 3-4 ja, år och så går det liksom lika dåligt.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag tror att jag hade fyllt
0: Okej. Var det något ni pratade om hemma då? Eller var det du som gick runt och tänkte på det och sen tog det beslutelse?
1: Nej, det var något som vi pratade om hemma. Det var var inget som mina föräldrar ville att jag skulle känna såklart. Men det var något som jag hade känt under en period och Blandat med att jag liksom inte tyckte att det fanns så jättebra förutsättningar här mm. i Sverige. Kunde flytta? Det kunde jag. Mm. Men det gjorde jag inte.
0: Ja, jag förstår. Eh, hur var det att spela med den pressen liksom, med, med ekonomin eh, på de sista åren? Då, eller ett tag? Eh,
1: jag tyckte att det var jättejobbigt. Mm. För att eh, någonstans så kände jag att När jag åkte iväg på den här tävlingen att jag måste få ihop poäng för att det ska vara värt de här pengarna. Om jag inte lyckas så så kommer vi bara ha gått minus. Vilket gör det jättesvårt att spela.
0: Ja, verkligen. Hur hur påverkar det? Man känner att man inte riktigt kan spela ut?
1: Ja, för mig låste det sig helt klart mentalt. Ja. Så att det blev ju mer att jag spelade liksom mot mig själv.
0: Okej, okay.
1: just det. Ehm, det ju tråkigt.
0: Ja. Hade du liksom, försökte du hitta lite sponsorer och så? Eller hur, hur, hur försökte ni lösa det?
1: Ehm, ja, det försökte vi. Ehm, och, ja, vi försökte hitta sponsorer. Och sen ehm, belånade mamma och pappa huset som de har och lite sådana grejer.
0: Okej okay. mm. Ja jag förstår Sen började du jobba med tennis ändå mm. Började du direkt efter Som tränare eller
1: Ja precis Jag hade egentligen ingen tanke att jobba Innan tennis Alltså mm. det var inget som jag liksom strävade efter Eller hade som mål Utan det var mer Eftersom jag slutade Så Så ville jag egentligen tjäna egna pengar ja. mm. Så då började jag jobba på timmar mm. och då började jag jobba bland annat på ekera och i Kungliga på timmar. Ah. Så jag jobbade sju dagar i veckan i lite mer än över ett år. Okej, okay. Det en
0: riktig rivstart.
1: Mm. Ja, verkligen. <laughs> och sen så fick jag fler timmar på ekera. Mm. Så jag körde på där ett tag Och sen så blev jag erbjuden en tjänst i Här i Enskeden.
0: Var det kul direkt tyckte du Som tränare?
1: Ja nej Där också Det beror på vilka grupper man har
0: Ja det spelar stor roll ja.
1: Just då så var jag också Då kom jag ju liksom direkt från från tävling och satsning till liksom klubbverksamhet som jag egentligen inte hade varit i på några år Nej. Och, och jag fick mig en chock
0: ja, och för, av att?
1: ja men av att man liksom kom och spelade utan att vilja bli bättre egentligen, eller utan att vilja tävla
0: ja, och hur, hur hanterar du det? för det där tror jag många känner igen sig uh... det var ju lite samma för mig till exempel i början,
1: mm. Så här. Uh, nej men jag tyckte det var jättesvårt i början uh-huh. Alltså verkligen uh, För att jag liksom I mitt huvud så Än idag kan jag tycka att Okej okay, men varför gör man något Om man inte vill bli bättre på uh-huh. det Eller tävla i det uh, uh, De tyckte
0: du kanske bara tycker det är lite kul
1: Ja och jag har ju lärt mig att förstå det idag Men <laughs> för, min, alltså för mig så Funkar inte det Nej. Det är antingen så ska jag liksom bli bäst på något Eller ja men vinna ja. Eller så skiter jag i det Okej
0: okay. Men som vi börjar då liksom du ribban lite för högt ibland på träningarna liksom eller? Ja absolut, absolut. Ja visst. Ja, men nu så har du lärt dig att anpassa det? mer ja. Ja. ja Känns det gör det ont i det eller?
1: Nej Nej alltså jag har lärt mig att stänga av det
0: Ja okej
1: okay. uh. Sen så har jag absolut alltså Jag är absolut jag kan bli irriterad liksom, Men ja. jag har lärt mig att hantera det
0: Okej okay, okay. ja. hur, hur minns du du var i början där När man kommer in som tränare Hur Fick du mycket guidning i början liksom? Eller var det att ja, du gick på det Du lärt dig själv som spelare uh, hur, hur kom du in i yrket Så att säga i början
1: uh, Det var mycket från min egna Erfarenhet Mm uh, Fick, jag fick inte mycket gagning alls Nej. Um, utan det var bara alltså min egna erfarenhet
0: Just det. Uh, och, och och sen liksom uh, Jasmine medan Jasmin <laughs> <Hey, good morning. laughs> uh, Galjaevich som vi åtkommer till i det här samtalet i den här podden i det här i det här samtalet Passar jag på att tacka min partner, House of Bontin, destinationen för tennis- och paddelträningsverktyg. Och ni vet att de har det mesta i sitt sortiment nu. Förutom smarta träningsverktyg så har de lindor, de har senor, raketar, äh, kläder, ja men allt du behöver för att göra din tennis- eller paddeltimme så optimal som möjligt. Använd koden LINUS så har ni 15% på allt förutom redan nedsatta priser eller slingerbag. Jag passar samtidigt på att tacka Wilson Tennis Camp och Major Camp för att de också sponsrar den här podden. Besök deras hemsidor tenniscamp.se och majorcamp.com för att läsa mer om vad de erbjuder er för upplägg på träningsläger. Tack så mycket alla partners. Då ska vi lyssna på ett klipp med Melker Ekberg som har gästat podden tidigare innan vi fortsätter samtalet med Paulina. Det är många som lägger om med tennis som, som skulle kunna börja upp igen, alltså börja spela igen de är, mm. Som veteraner, det är många som gör det men det finns ju många fler som skulle kunna ta upp tennisen igen som mm. ja, Bara som motionssport eller, eller ja, mm. och ändå kunna vara med på SM och lite seriespill så det är inte så jätteallvarligt Nej. Så det finns många duktiga spelare i landet som inte har spelat tennis kanske på tio år men som med lite träning kan kan komma upp i hög nivå. Ja, ah, ja. Ah. Och det där var alltså Melker Ekberg från säsong 2 avsnitt 31. Eh, du, Paulina, har ju fortsatt spela mycket, även mm. efter att du la ner din, din satsning, så att säga. Eh, vad var anledningen till det? Eh,
1: anledningen var Jasmin.
0: <laughs> din kollega här idag. Ja, ja. precis.
1: Eh, för när jag slutade så så körde jag faktiskt inte ett enda träningspass själv på närmare tre år. Oj, så ja, länge? Ja.
0: Okej. Okay. Uh, du var trött på det eller? Ja. Uh. Uh,
1: trött, frustrerad, ja, men lite blandade känslor. Uh, och sen när jag började jobba i enskede så var det faktiskt Jasmine som fick mig uh, att alltså hitta glädjen i uh, min egna tennis Okej.
0: Okay. Kul. Ja. Uh,
1: uh. Så det, det är tack vare honom.
0: Ja. Och sen när du, liksom, du har ju spelat seriespel och spelat några tävlingar och sådär. Eh, vad är liksom motivationen då för dig? Är det att det är kul då igen eller är det liksom det här eh, tävlingsmomentet eller vad, vad lockar dig nu?
1: Eh, det har varit tävling. Eh, och sen att jag alltså, har tyckt att det är så pass kul också. Ja. Eh, men återigen, det är tävlingen som jag tycker är rolig.
0: Ja, just det.
1: Och så har det varit en skön känsla att spela. Och liksom, vare sig jag vinner eller förlorar så, så fortsätter livet. Det, jag har liksom inte tagit det så hårt som, som då när jag spelade.
0: Nej. Om du skulle, jag förstår att det är svårt så här, men om, man, om du skulle jämföra dig själv liksom, när du har spelat som mest efter din karriär med när du spelar. Satsar du fortfarande? Mm. Liksom, vilken nivå har du hållit, tror du?
1: Alltså, spelmässigt har jag ändå hållit en, en högre nivå än vad jag trodde att jag skulle göra. Ja. Uh, fysiskt så nu på senare år så har jag, <laughs> har jag, har jag tappat. Uh, det är väl det som har svikit mig? Ja, uh, uh, uh. men spelmässigt så har jag absolut varit där och fightas med mm. de som liksom spelar dygnet runt egentligen.
0: När du har mött spelare som spelar riktigt mycket fortfarande liksom juniorer eller även seniorer som, som satsar mera. Hur har du upplevt liksom, deras nivåspel? Generellt nu? Liksom, så här.
1: Alltså med tanke på den tiden och mängden som de lägger ner så tycker jag inte att nivån har varit jättehög. För jag tycker inte att jag en avdankad spelare ska som liksom tränar en-två veckor innan seriestart ska kunna vara med och fightas med en 20-åring som kör heltid. Jag tycker inte att det ska gå. Även om jag kan spela så fysiskt borde inte jag kunna hålla. Nej. Eh, men eh, så har det ju varit eller det har ju varit så att jag liksom har vunnit.
0: Men är det att du är taktisk med skolan nu då liksom eller vad? hur, hur jo, men det går det är till nog, att du det kan? Det är nog absolut ja.
1: men, men jag tycker ändå inte att jag ska klara av Nej. och vinna mot många.
0: Okej. Okay. Mm. Jag är också ett styrkeförskeligare av dig. Kanske. Ja.
1: Alltså jag tror att det är lite blandat där.
0: Ja, jag förstår. Precis som Melke sa i klippet här så så är det ju bra för svensk tennis om om fler fortsätter spela och tävla. Det är bra för de yngre spelarna också, sparring och och, och möta och så vidare. Hur hur tror du vi kan få fler att fortsätta spela även kanske efter att man lagt ner sin heltidssatsning till exempel?
1: Jag tror att det måste finnas möjligheten för det i klubbarna. Idag... Vad jag har sett, så finns det inte några träningsmöjligheter i klubbarna för förspelare som har valt att sluta eller som, ja, men som har gått ut gymnasiet. Mm. Det, är liksom, det är antingen så kör du tennisskola eller så ska du vara bästa junioren för att liksom få träningsmöjligheten. Mm. Och där tycker jag att vi har gjort ett bra jobb där vi liksom har försökt att hålla kvar så många spelare som möjligt trots att de inte tävlar längre eller trots att de har valt att börja plugga. Just för att de yngre ska ha liksom sparring och träning. Just det. Men också någon att se upp till.
0: Ja, precis. Betyder förebilder mycket?
1: Det tror jag absolut.
0: Hur använder ni dem här i klubben då? De äldre, eller er äldre spelare som finns?
1: Dels så försöker vi få dem att träna, sparra, vara med på träningarna men också hjälpa till i klubben, jobba som tränare och så använder vi juniorerna som tävlar så att de jobbar i miniklubben. Miniklubben? Ja, mina Minitövmelsen. Ah, okay. Den heter Miniklubben hos oss. Okej, det är bra ju.
0: Ja, <laughs> uh, ja jag uh, på På tal om att du spelat själv så har du ju varit en del av uh, ert sm guldvinnande lag. Eller uh, trippelvinnare. Uh, vad har SM-gulden betytt för, för dig personligen?
1: Uh, okay. Jo, men det är väl klart att det har betytt mycket. Uh, jag tycker att det har... Det har varit en väldigt skön känsla att som en liten klubb och som en klubb som aldrig har varit med i, i serien tidigare. Mm. Att vi liksom har gått in och satt de större klubbarna på plats. Har det känns så? Mm.
0: Ja. Vilket av gulden var, har varit roligast att plocka hem?
1: Alla har varit roliga på sitt sätt. Mm. Och... Uh, och liksom betytt Något på sitt sätt faktiskt ja. Så att uh, det kan jag inte svara på
0: Nej. Vad har det betytt för klubben då? Att uh, vinna elitserien
1: uh, Det är klart det har betytt mycket Det är många som har fått upp uh, ögonen för oss mm. uh, För vi har inte synt så mycket uh, Innan det Nej. Uh, varken jag eller Jasmin har Vi är liksom inte så jätteintresserade Av att synas överallt. Nej. Men nu har väl många fått upp ögonen för det vi gör och klubbar.
0: Ja, just det. Känns det som att ni är en dominant i svensk tennis nu? Ja. ja. Och har ni fått den respekten från andra klubbar som du pratar om eller som ni tycker ni förtjänar?
1: Äh... Ja. Alltså vi har ju fått respekten på så sätt att uh, de är rädda för att möta oss.
0: Mm. Just det. Uh,
1: sen så vet jag att det finns lite olika tankar om, uh, om oss. Berätta mer. Ja, men det är, Vi har fått mång, alltså mycket respons där, där de tycker att uh, det är jättebra att uh, det har hänt något i Svensk Tennis. Mm. Att vi har rört om lite, mm. men sen har vi också f- hört en del att, ja, men, att vi har kört med utländska spelare. Mm. Ja.
0: Om, om man tar det, hur har ni resonerat kring liksom, lagbygget? Så här? Vilka, hur mycket spel ni ska ta in, hur mycket ni ska spela med spelare från klubben, svenska spel och övrigt, hur, hur har resonemanget gått
1: kring det? Vi har velat ha alltså blandat helt enkelt för att dels har vi ju kört med våra egna spelare men det har också varit svårt för att serien har legat under en period där svenska spelare inte är hemma så Ja, alltså vi har försökt att göra det bästa av situationen. Eh, vi har, både jag och Jasmin har mycket kontakter i utlandet. Mm. Vilket har gjort att eh, det har varit rätt lätt för oss att ta hit spelare. Ni har hört av till ni känner, det. Ja.
0: Ja, kontakter är bra. Mm. Ja. Är eh, och hur, hur känns statssändningen för året serie Nu är det ett tag kvar såklart. Mm. Eh, men, eh, ni går för att vinna igen,
1: eller? Ja. Det är, annars hade vi nog inte ställt upp.
0: Nej. Har ni liksom några intressanta nyförvärv vi vill breaka här i podden, eller?
1: Ni får se det när serien börjar.
0: Ja. Uh, hur, 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 om man pratar generellt så här, enskild som klubb, då? Vad, vad, vad skulle du säga att ni har för inriktning på klubben nu, om vi bortser bara från serien, så här, utan rent allmänt?
1: Eh, vi har haft, för jag har nästan egentligen bara haft inriktning på bredden nu i ett antal år. Mm. Eh, bredd och eh, stödat extremt många vuxengrupper. Okay. Eh, så det har väl varit fokus, eh, men nu, nu är tanken att vi ska röra om lite då vi har fått några yngre spelare som, som är intresserade av att tävla och som liksom har kört igång.
0: Ja, som kommer från era led eller kommer från andra klubbar eller?
1: Eh, från våra.
0: Okej, okay.
1: mm. all right. Eh, så, så tanken är att vi ska liksom ge dem möjligheten också nu och, och försöka bli så bra som de kan.
0: Ja, häftigt. Mm. Men, men du sa att ni har startat mycket vuxengrupper där och, och, och satsat på bredden. Mm. Eh, vad har varit anledning till det? Det är är ingen fel med det, men det är intressant att höra.
1: Det var nog lite blandning av att jag, bland annat jag, inte ville lägga ner den tiden som krävs på en spelare som inte var intresserad av det. Och för min egna del så har jag inte riktigt känt att det har funnits någon framtids nyligen. Nej. Som liksom har velat köra på. Mm. Eh, och det har väl varit lite samma för Jasmin också. Ja, okej. Okay. Så då har vi alltså försökt att by- eller bygga upp, vi har försökt att få en ännu bättre ekonomi i klubben. Och, eh, och för att klara av det så behövs ju bredden.
0: Ja, just det. Men genom att men nu har det kommit fram lite yngre spelare då, mm. eh, har det bara varit tur då eller? som ni har satsat på vux och bredd eller, har, eller vad har ni eh, gjort för att få fram ett gäng nu då?
1: Nej men vi har gett dem eh, flera timmar Okej. Okay. Eh, och jag har, kört, eh, jag har kört extra med några, Jasmin har kört extra med några så det Då ger det ju resultat också. Ja, just det. Och så har vi liksom hjälpt dem att börja tävla.
0: Ja, just det. Tror du de yngre spelare har haft nytta av att ni har haft ett så bra serielag? Absolut. På vilket sätt då?
1: De har fått se bra tennis. De har fått se utländska spelare som håller en extremt hög nivå på BTA. De har fått se mig spela som... Är i klubben mm. varje dag. Eh, och eh, ja, men de har fått liksom vara med som bollkallar och hänga på. Mm. Och eh, vi har damlaget varje år så har de alltså stått och spelat med no- några grupper, mm. eh, några junior, juniorgrupper då, som liksom har tyckt att det är jätteroligt. Mm.
0: Just det. Jag är med. Jag är med. Det du sa liksom att det har varit både positiva och, och liksom mer negativa kommentarer kring liksom, ert lag och så. Kan du förstå den andra sidan också? Eller tycker du det är helt befängt?
1: Nej, det kan jag inte. Uh, för, att, uh, för att det finns inte så många bra spelare som krävs mm. för att uh, en klubb ska ha ett okej lag. Mm. Eh, dels det, men sen så har serien legat under en period där ingen svensk spelare är, eftersom alla skickas på college. Eh, så att nej. Eh, och så är det, det är liksom högsta ligan i Sverige. Och folk klagar på att det är utländska spelare. Eh, och då brukar jag jämföra med, okej okay, men svenskan var... Varför är det utländska spelare där? Mm. Varför spelar man inte enbart med svenska spelare i alla svenska? Ja,
0: just det. Mm. Järven. Jag, eh, jag, jag har eh, två frågor från eh, en lyssnare här till dig som har skickat in. Han undrar, Jonas Ronhagen undrar om det är lätt att behålla spelarna i klubben år efter år som har varit med och vunnit. Eller om det blir svårt att liksom få dem att, att vara med igen när det... Ja år efter år? Eh,
1: nej, vi har faktiskt behållt eh, i princip alla. Eller alla som har varit med och spelat i elitserien har vi behållt. Mm. Eh, för att alla som har kommit till oss har tyckt att eh, det har varit en sån bra sammanhållning i laget. Eh, och så har de tyckt att jag och Jasmin har gjort ett väldigt bra jobb som liksom har skött allt och allt runt omkring inte bara liksom under matcherna
0: Nej. Var, var, berätta lite om det runt omkring vad är bra grejer för att skapa en sån sammanhang eh,
1: ja men det har varit liksom att vi har försökt att hitta på saker tillsammans även när vi inte har hängt i klubben mm. eh, ja med middagar, gå ut på stan Fika. Alltså bara lära känna varandra liksom och, ja. och skapa en alltså en vänskap också.
0: Ja, just det. Uh, ja. Har vi spelat in att de fått en bra ekonomisk ersättning också?
1: Mm, alltså bra bra jämfört med andra ligor så är det ju inte bra.
0: Vad va, va får spelarna ungefär? Uh,
1: det får du fråga dem. <laughs>
0: Jonas där undrar också om du tycker att svenska mästarna först ska få frågan om att arrangera slutspelet nästa år eller hur man kan göra ett system av det där vad är din tanke kring det?
1: Uh, ja du det
0: skulle kunna vara en fin tradition i, i teorin sen fattar jag att det inte alltid skulle funka men mm. vad tror du om det?
1: Ja, men det hade, ja, som du säger, det hade varit eh, alltså fint. Eh, jag vet inte riktigt. Det är, jag tror att problemet är att det inte är så många klubbar som är intresserade av att hålla det. Nej. Eh, tyvärr. Nej. Eh, ja.
0: Nej, okej. Okay. Jag är med. Vi ska lyssna på det sista utklippet, eh, Paulina, eh, innan vi går in på lite fråga jag ställer till de flesta gästerna här. Jag, eh, jag har två spanjorer som är där idag. Eh, de är yngre. En kille är precis fyllda, fyllda 14 och han är topp 20 i Spanien. Eh, jag, jag gillar att ho- europeer som kommer till programmet. Och, 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 orsaken är att de jobbar hårdare. De, de här killarna från Spanien, de är. De är som inte, de att diskutera vad man håller på med utan de går in och de kör stenhårt och de springer på alla bollar eh, ger upp på någonting, de är som en lite krikare varje dag i träningen jämfört då kanske med en av mina amerikaner som, ja ah, varför
1: sprang du inte på den bollen? Ah, Nej jag get it I mean, det, den här attityden är, är en st- väsentlig skillnad och det därför
0: gillar jag att ha lite Spanjorer kommer de, de, de jobbar stenhårt alltså, de har det där att attitydet. <skratt> Anders Eriksson här, avsnitt 30 säsong 2, pratar jag om eh, liksom det du har varit inne på lite där, att vilja göra sitt bästa och vilja utvecklas och sådär. Eh, upplever du liksom när du har varit runt på i olika länder och på olika ställen att det är olika kulturer i, i liksom hur mycket man kämpar på banan och sådär? Och vad är din bild av den svenska kulturen i så fall?
1: Ja, absolut så är det olika kulturer där. Jag tycker att här här så är det alltså dels för snällt, men också så... Jag tycker att många tycker synd om barnen här. Alltså många vuxna tycker synd om barnen.
0: Tycker synd om dem när de behöver springa på bollen eller?
1: Ja men lite att ja, men idag är de lite trötta. I, då ska man inte köra så hårt. Eh, har de kört en match så är det liksom vila ah. efter. Eh, och jag tänker i mitt huvud är det liksom 12, 13, 14 så är det svårt att bli trött. Ja. Ah. Eh. Okej. Okay. Det, du blir liksom inte trött på samma sätt Som en 25-åring efter en Nej.
0: Nej. Ähm, hur, hur, hur hur du som coach då? Liksom, hur, hur coachar du för att skapa En större motivation hos spelarna?
1: Hur äh, coachar Jag försöker prata Med spelarna äh. Äh, Men jag försöker ja, alltså Prata mycket med dem på banan, utanför banan. Mm. Uh, och liksom, är det så att de visar mig att ja, men jag är intresserad och vill det då kommer jag liksom lägga ner extra tid och min själ i det. Mm. Mm.
0: Uh,
1: och försöka hjälpa dem så gott det går.
0: Just det, just det. Uh, tycker du fortfarande träna är lika roligt som när du
1: började? Uh, Ja, nej. Ja, det beror på vem som står på banan med mig. Ja,
0: jag förstår. Ja. Det pratas ju också mycket på dig om att det behövs fler kvinnor i yrket. Mm. Det behövs ju fler tränare överlag. Men, men delvis fler, fler kvinnor. Vad
1: är dina tankar kring det? Ja, det hade ju varit roligare. Eh, eller roligare Det hade... låter det som att jag är bittad här på min arbetsplats vilket jag absolut inte är Vill du byta eh, ut Jasmin? Nej, verkligen inte eh, Nej, men jag tycker absolut att det hade varit, eh, varit bra om det hade varit fler kvinnor mm. för att jag tror att många tjejer hade trivts bättre mm. eh, då tjejer kan vara lite känsligare
0: Just det. Är det så? Ja, absolut. Hur ska vi få fler kvinnor att vilja bli tränare då?
1: Jag tror att man måste, man måste alltså dels försöka hålla kvar dem efter liksom gymnasiet. Mm. Och jag tror att man måste anpassa arbetstiderna lite efter, efter kvinnor på så sätt att man måste planera in att de eventuellt kommer få, få barn vara mammalediga, eh, vilket gör det svårt att liksom ja, men svårt att man Men
0: det men svårt att jobba kvällar och så där, eller
1: tänker du. Ja, men precis. Eh, sen så absolut är det en anpassning inom familjen. Liksom, men men just med att ja, men de ska vara gravida, de ska liksom ja. föda barn helt enkelt ja, Medan en man har ju inte riktigt det
0: Nej, Nej, en man, man kan ju vara pappaledig också då, Jo, till exempel. Absolut, absolut
1: Men det, han slipper ju vara gravid i nio månader ja, det slipper Och sen liksom va, ta den där pappaledigheten som krävs i början
0: Ja, jag fattar, Ja det.
1: Och då gäller det att liksom anpassa arbetstiderna där och
0: Just schemat. Tror du det är anledningen till att det är relativt mansdominerat yrke?
1: Det tror jag absolut.
0: Mm. All right. Eh, jag är med. Eh, Paulina, eh, ska jag få fem snabba frågor här?
1: Uff, okej. Okay. Mm.
0: Bästa spelaren genom tiderna? Man har <laughs> eh, en regelförändring du skulle vilja genomföra
1: Inom vad tänker du? Ah, inom
0: tennis tänker jag Sätt och vis Det eh, kopplat till tennis
1: Okej, okay. eh, att man får spela med två utländska spelare I avgörande dubbel i elitserien
0: <laughs> En ny regeländring till i år eh,
1: Att eh, spelare som är bokförda i Sverige Inte räknas som svenska spelare
0: Just det kopplad till den live-serien här ja. Favorittennisanläggning i Sverige?
1: er skede tennisgrupp eh,
0: spela eller coacha?
1: åh, uh, oh, får jag säga dag. ha får du det? ja, men det beror ju på vem jag coachar <laughs> ja,
0: jag eh, kommer du spela elitserior också? det får jag se. <laughs> eh, vad föredrar du att coacha pojk eller flickspelare?
1: Pojkar. Är det så? Mm. Varför då? Eh, för att jag vill helst vara extremt rak.
0: Och det är lättare med killar? Ja. Aha, just det. Eh, anpassar du ditt ledarskap mycket utifrån ifall det är killar eller tjejer som står på banan? Eh,
1: jag försöker göra det sen om jag alltid lyckas det, det tror jag inte. Nej. Men eh, jag försöker. Och jag försöker verkligen liksom Se hur, hur spelaren klarar av att ta instruktioner ja. eller kritik.
0: Just det, just det. Uh, upplever du, eftersom vi var inne på det här med att vi vill ha projektionerliga ledare också, upplever du att, det, att uh, du får en annan sorts respekt för att du är
1: tjejkontroll, t.ex. Jasmin på. Eller har du inte reflekterat om det? Uh. Nej, så alltså jag tror inte att det spelar någon roll att jag är tjej eller inte Nej. liksom uh, Däremot så så vet jag att um, att en del tycker att jag är strängare än vad Jasmin är men det tror jag också är för att jag är mycket mer rak på ingång liksom, från början
0: Okej, okay. okej
1: okay. uh, Jas- Jasmin är lite mjukare än
0: <laughs> okay. Sen måste jag fråga det här, Paulina, du sa det med de här regeländringarna i elitserien då. Mm. Uh, Upplevs det som att det ändras regler år efter år för att stoppa er från att vinna? Absolut. Men tror du att det är
1: så? Ja.
0: Det är så? Ja, du, du, du tror det. Mm. Eh, hur skulle du vilja du, Det här med utländska Antalet, spelare, antalet utländska spelare och så Skulle det vara fritt tänker du egentligen Eller hur skulle ni vilja ha det Eller du vilja ha det eh,
1: Alltså jag har inget problem Med att det är två utländska spelare nu. Det är, för oss är det skitsamma liksom. ah. eh, Men jag tror absolut Att utländska spelare gynnar Svensk tennis För att det är inte många svenska spelare som vinner mot de utländska spelarna. Nej. Eh, och jag tror att det är det svensk tennis försöker gömma. Det är det de liksom inte vill, vill ska synas.
0: Okej, okay. jag är med. Eh, jag är med där på att det skulle bli svårt att fylla upp alla lagen med svenska spelare. Mm. Eh, så, så, är det och så det börj- det tillför ju verkligen någonting med, med utländska spelare. Eh, sen hur många det ska vara, det är ju... Jag tycker att det är ganska bra med två, tänker jag. Mm. Men det skulle kanske inte vara så bra om man gick ner till en. Det är väl min åsikt kanske. Mm. Men ja, vi får se hur det går i år. Paulina, vad mm. försöker du bli bättre på just nu?
1: Uh, oh. Vad jag försöker bli bättre på just nu. Jag försöker bli uh, lite mer organiserad i. Uh, i, uh, I den ekonomiska delen i klubben.
0: Okej, okay. ah, vad spännande. Uh. Uh, för att uh, det, du har fått det på ditt bord eller för att du tycker det är kul? eller?
1: Uh, jag, jag tog över den uppgiften för något år sedan. Uh. Uh, och uh, och det, är, det är mycket att lära. Uh. Och, uh, och jag, märker att, eller jag märkte när jag tog över att jag inte var så jätteorganiserad av mig. Okej. Okay. Yeah. Uh, och jag har blivit mycket bättre, men jag känner ändå att det finns en del att jobba på det.
0: All right, ja. Vad gör du om tio år?
1: Om tio år har jag tagit över Jasmins roll här i klubben.
0: Oh, okej. Okay. Du ser en lång framtid egentligen?
1: Ja, eftersom han har blivit pensionär då. Ja,
0: okay. ah, just det. Okej, okay, ja. Här kommer fortfarande vara inblandad i serien. Helt
1: klart jag, jag har ju sagt att han ska träna Träna mina framtida barn Så att oh. så han måste vara kvar här
0: Men ja, det kommer han att vara eh, Har du någon förebild? Eller har du haft någon som du ser upp till Eller sett upp till?
1: Eh, Jasmin Helt klart
0: Okej okay, berätta mer
1: eh, Alltså dels han Han har hjälpt mig extremt mycket I livet eh, eh, Alltså allmänt och eh, han finns alltid där mm. eh, och sen hjälper mig att hitta glädjen i tennisen. Det är ju fantastiskt ju. Mm. V- vad
0: vad liksom är hans styrka där liksom, som personlig coach? Är det att han är positiv eller att han, vad, vad, vad är det som gör honom speciell så? Eh,
1: jag tycker att han är extremt bra på att se individen i sig. Mm. Hur man är som person. Och, och han jobbar väldigt mycket för det. Okej. Okay. Och sen är han extremt generös och snäll. Bra för, egenskaper. Ja, för snäll för sitt egna bästa skulle jag säga. Är det så? Ja.
0: ja. En film eller bok du har hämtat inspiration ifrån?
1: Mm, I livet tänker du? Ja, får välja själv egentligen. Jag kan nog inte påstå att jag har någon...
0: Läser du böcker eller?
1: Det gör jag, men...
0: Ingen bra hittills?
1: (laughs) Jo, men... Men ingen som jag liksom har blivit inspirerad i livet av.
0: Nej, okej. Hur har du förändrat ditt ledarskap de senaste åren?
1: Jag har nog blivit... lugn Lugnare med... Med kraven på... Spelare.
0: Ja, just det som du var inne på i början där. Svensk tennis största styrka?
1: Ja, den var svår. Jag kan tyvärr inte svara på det.
0: Svensk tennis största svaghet?
1: Ja, det mesta. <laughs>
0: Nej, du får ge något konkret.
1: <laughs> ja, men sjuka.
0: Har du upple- upplevt det är mycket av med sjuka? Mm. Mellan klubbarna, eller mellan tränare eller spelare eller...?
1: Uh, lite allt möjligt faktiskt.
0: Okej, okay. just det. Ikopplat till till exempel era guld eller tänker du på? Nej, allmänt. Allmänt. Mm. Om du var härskare över svensk tennis och fick bestämma allting, vad skulle du prioritera att ta tag i då?
1: Eh, noggrannheten i, i hur man jobbar på banan. Okej, okay. tränare och spelare.
0: Ja. Hur skulle man kunna göra det då? liksom Att, eh, Är det en utbildning för tränarna då? Typ, eller eh, hur skulle man gå tillväga då, tror du?
1: Ja, alltså högre krav allmänt.
0: Tycker mm. jag. Just det. Om du kunde gå tillbaka och ge dig själv ett tips När du började som coach Vad skulle det vara då?
1: Mm. Ja men ta ner mina krav från början <laughs> <laughs> Inte förvänta mig så mycket
0: <laughs> Men när du började då liksom, Och du dels märkte det Och sen stod du sju dagar i veckan Och så här du Blev du inte rädd för yrket då?
1: Nej, nej Ja, alltså jag tycker om att jobba. Ja. Så. Nej, det blev jag inte. Och sen så hamnade jag i en klubb som jag liksom trivs jättebra i. Ja. Så att vi. Alltså vi har det extremt bra här i en skede. Ja. Så att. Nej.
0: Men när det är så extremt bra, vad är det som är så extremt bra?
1: Vi har en bra relation till varandra, mm. både på jobbet och utanför, vi kommunicerar mycket, vi försöker liksom jobba tillsammans och inte mm. vara för sig, vi hjälps åt jättemycket. Så, ja.
0: Riktigt råda par.
1: Mm. Mm.
0: Okay. Vill du rekommendera någonting, vad som helst?
1: jag upplevde upplev Belgrad.
0: Oh, okej. Okay. Mm. Är du från Belgrad eller? Nej.
1: Min pappa är från Belgrad ja. och min mamma är från Smedruva. En mindre stad lite utanför Belgrad. Okej, okay. okej. Okay. Men jag är född och uppvuxen här i Sverige. All right. Men jag har ju spenderat många somrar ja. i Serbien.
0: Ja, Serbien är härligt faktiskt. Ja, ja verkligen. Okej, okay. upplev Belgrad. Ja. Mm. Paulina, tack så mycket för att du ville vara med. Riktigt kul att ha med Paulina i podden. Jag har jagat henne ett tag för att få till den här intervjun. Och eh, det är alltid uppfriskande att prata med henne eller kollega Jasmin Galjasevic som eh, båda två eh, inte har något problem att säga vad de tycker. Jag håller helt klart med Paulina det hon eh, nämnde som en, en ja, när vi tog upp regelförändringar att det är märkligt för det hon, har, hon syftar på är ju att det i elitserien spelar och spelare som internationella tävlingar representerar andra länder än Sverige, men i Sverige räknas de som svenska spelare bara för att de är folkbokförda på en adress här och det är ju en otroligt märklig regel i och med att man kan egentligen folkbokföra lika, hur många utländska spelare som helst då, då skulle ju hela regeln regel falla om om klubbar skulle börja göra det, vilket ju är superenkelt att göra, eh, så är otroligt märkliga regler och att inte SMTF har ändrat det, det är ju en gåta. Eh, vi får helt enkelt se om vi enskeden vilket plockar sitt fjärde raka guld i december. Det vore ju smått fantastiskt eh, också en intressant ett intressant ämne där eh, som, som Paulina kommer in på eh, anledningen att hon själv slutade spela, att den ekonomiska anledningen det är ju något som, ett ämne som går att grotta ner sig i ännu mera helt klart och det, eh, ja, det kommer vi säkert att göra här eh, framöver eh, i den här podden och eh, ja, jag kan ett redan nu att de. Två veckor ungefär så kommer ett avsnitt som handlar om ekonomi. Tack så mycket för att ni lyssnade idag. Glöm inte att trycka på prenumerera knappen eller följa knappen på er podcastspelare så att ni inte missar något avsnitt när det är dags för ett nytt. Och eh, tack så mycket Jonas Ronhagen, trogen eh, Patreon-supporter eh, som fick chansen att ställa frågor i det här avsnittet. Jag tar tacksamt emot all stöttning. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. That way.